0: Eu sou a Rosa de Almeida e este é o podcast da Conversadoria, consultoria de vida e negócios. Acompanhe nossas lives no YouTube, Facebook e LinkedIn e ouça nossas conversas no seu agregador de podcast favorito. Seja bem-vindo, Paulo Tadeu.
1: Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Eu é. até retoquei a miragem, o meu cabelo.
0: Eu, já... eu passei perfume!
1: É, muito bacana, muito bacana da sua parte.
0: Quando você era publicitário, você pensava em ser dono de editora?
1: Não fazia a mínima ideia, eu não pensava nem em escrever, para falar a verdade. É. Eu tinha, a... quando eu estava lá pelos 30 e pouquinhos, 29, 30 anos, hum. eu... As pessoas me falavam assim, ah, você devia escrever alguma coisa, devia escrever um livro. E eu falava que não imaginava o que pudesse escrever. Uhum. É, na época que eu acabei, depois de um tempo, eu de tanto ficar sacaneando com as pessoas, essas coisas que hoje se chamam de pegadinha, é. É, eu acabei fazendo um livro sobre isso, contando as pegadinhas que eu fazia com as pessoas. Foi o primeiro livro que eu publiquei, é. Manual da Sacanagem chamava. Depois eu acabei fazendo um outro livro, um terceiro, escrevi esses três. E aí, quando eu fiz o quarto livro, uh, ainda com, né, como publicitário, eu, eu apresentei para as editoras que eu conhecia e o livro não foi aceito. Uhum. Uh, por uma série de motivos. Tinha editora que já tinha coisas parecidas, enfim. E aí eu, eu, eu acabei, na época, eu, eu pensava em ter uma empresa, né? mas eu não queria ter agência de propaganda, apesar de ter uma carreira até que bacana na área de propaganda. E aí eu resolvi e falei, ah, uma coisa, já tô pensando em ter uma, uma empresa. Eu conheço assim, conheço nada no mercado editorial, né? Eu era autor só, não pensei nada. Do mercado editorial. E aí eu comecei a editora, é, trabalhando, eu trabalhava as oito horas regulamentares lá, nove horas, dez horas regulamentares. É. e na hora do ir ao almoço de manhãzinha cedo, à noite eu cuidava da editora do, do primeiro, dos dois primeiros livros que a editora estava lançando é. ah, a editora começou a, a crescer assim, aos poucos, mas tomando cada vez mais meu tempo a editora tomando cada vez mais meu tempo e aí eu fui migrando ah, aos pouquinhos eu fui migrando da, da área de propaganda para a área editorial e a editora hoje está com 20, 20 anos de quase 21 anos já e 700 títulos lançados, vários best-sellers, enfim, é uma editora que tem é um nome muito forte no mercado hoje, com vários títulos bem reconhecidos.
0: É. Você você montou a editora para lançar o seu livro e depois você achou que isso seria uma uma carreira mesmo, um negócio?
1: Então, eu comecei com os dois livros que eu, eu tinha dois livros prontos e, e pensei que... Se desse errado, ninguém, ninguém iria reclamar comigo, né? Claro.
0: É, você é... mesmo. Só você é, e myself. Tenho...
1: Exatamente. Então, assim... É... Então, foi, foi interessante ter esses dois livros. Os dois livros foram bem, assim. Não posso reclamar. Os livros foram bem. Começaram bem. Eu comecei a editar muito bem. Com dois livros que eu acertei. Ah. Ah, porém, foi, foi a minha... É, foi a forma que eu tive para aprender o que, que era o mercado editorial, porque eu não sabia, não sabia como é que vendia, para quem vendia, como vendia, nota fiscal. É. É, eu era, das contas, eu era editora sozinho, né? eu era a editora de um homem só. Fazia é. desde a, 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 a revisão até a, a entrega do livro na, 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 na porta da, da Sicília. Da, na época tinha Sicília no Saraiva ainda.
0: Que legal. Bom, só para avisar os nossos internautas que nós estamos conversando com o Paulo Tadeu, diretor da Matrix Editora. Paulo, me conta uma coisa, teve uma vez que a gente estava numa festa de aniversário e acabou a luz e a gente ficou nem <risos> sem saber o que acontecia e de repente no dia seguinte a gente soube que foi um apagão enorme em São Paulo, você lembra disso?
1: Foi o Apagão que teve no Brasil, não foi só São Paulo, não. Foi o Apagão que teve, famoso. A editora estava... Era uma festa de 10 anos da editora.
0: Isso.
1: Então, tem, tem pouco mais de 10 anos desse evento. É. E aí, eu fiz... Na, na época, eu fiz uma, uma festa num, num lugar lá chamado Estilo Cabaré. E aí, convidei Isso
0: mesmo.
1: pessoas para fazer o Marcelo Messi, que foi fazer um stand-up... É. É, é, tinha um outro autor meu que fazia mágicas, ele foi fazer mágicas, e aí, enfim, aquela festa da editora, convidei os autores, Ai, amigos, meu. e aí, no a festa uf, apaga tudo, a gente imaginou, lógico, que fosse uma queda de energia, e aos poucos os celulares iam falando, ah, tô aqui no Rio de Janeiro e não tem luz também, eu tô aqui em Minas e não sei o que aconteceu, e aí a gente foi ver que a coisa era mais grave, enfim, é. a festa acabou da mesma forma, foi, foi divertido foi um marco, é uma, é uma coisa inesquecível eu digo que é, a, é, é, uma, é acho que é a uma, única uma das pouquíssimas festas que a gente lembra quem esteve lá realmente lembra como você, porque claro. foi um crescimento sui generis
0: é. bom, tem um monte de matéria que fala assim, onde você estava quando o avião é. bateu na torre né a gente pode é. dizer onde você estava no alpagão que teve no Brasil
1: que as pessoas vão lembrar Legal. da festa da Netflix. Enfim. Aí Me diz eu uma
0: a... coisa. O... o livro da Bruna Surfistinha, o que, é que mexeu na sua vida como editor?
1: Olha, o livro dela... O livro dela é... Na verdade, o, 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 o livro dela serviu de inspiração é para eu fazer o, o segundo livro sobre o assunto, que foi da Vanessa de Oliveira. Né? É. É, foi uma pena eu não ter recebido aquele... Que, na verdade, foi uma ideia do Marcelo, da, da Panda, é. É, o livro da Bruna, mas como eu fui, eu fui a segunda, o segundo editor a receber o segundo livro, livro. É. De, uma, de uma garota de programa na época, que é. foi a, a, a Vanessa de Oliveira. E, e eu vi que o livro da Bruna tinha saído, tinha acabado de sair. Eu achei o, o livro da Vanessa muito interessante. Então, assim, serviu como inspiração para eu publicar o, o, o segundo livro, que fez um grande sucesso também. E Sim. a Vanessa se tornou uma, uma, uma autora muito, muito bem-vendida aqui na, na, na editora. É. É, hoje ela... Ela foi muito bacana porque ela, ela me agradece muito, eu fico muito contente porque ela me agradece muito as oportunidades que eu dei a ela, porque ela se tornou uma escritora, se tornou uma figura conhecida e hoje ela tem uma empresa, ela largou, logicamente, faz tempo essa vida e, e hoje é. ela monta ela é uma empresa com 20 funcionários, você acredita, e, e ela... Oh se dedica a ajudar outras mulheres que têm problemas nos relacionamentos e então é muito bacana assim e aí eu converso sempre falo com ela porque a gente ainda tem projetos em comum é. e... e ela sempre me agradece por eu ter ter ajudado porque realmente foi um, foi uma uma uma, uma 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 porta que se abriu para ela na medida em que ela compartilhar com as pessoas os conhecimentos que ela tinha e hoje ela continua fazendo isso, vendendo esses conteúdos que ela tem para as mulheres que querem ajuda.
0: Bom, mas esse é um viés também que marcou a trajetória da Matrix, né? Livros de não-ficção muito instigantes, né? Fala de alguns títulos para nós, por favor.
1: Olha, o, o mais recente, os Vanessa são, são best-sellers. Hoje a gente está numa pegada muito forte de livros de reportagem, né? É, a gente teve, sei lá, o assassinato de reputações. O, o nome aos o... bois, né? O nome
0: aos é bois?
1: O nome aos bois também, que conta a história, da, a história das falcatruas da, da JBS. O último grande, grande best-seller está aqui, ó. Ah, é
0: Christopher! Huh?
1: do livro sobre a vida da Suzane von Richthofen. Muita gente, muita gente, inclusive, achava que... Ficava revoltada, achando que a Suzane estava recebendo dinheiro por causa da publicação desse livro. É. E nós tivemos o autor e eu tivemos que explicar que não. Quem recebia o dinheiro era o autor apenas. A Suzane nunca recebeu claro. nada. Ela ficou possessa com, em saber que o livro estava sendo publicado.
0: Ah, ela é só uma e, personagem, e... não é?
1: Exato e ela até conseguiu uma liminar proibindo, através do Ministério Público, o Ministério Público conseguiu uma liminar proibindo a publicação do livro, o livro é. ficou 37 dias é, proibido de ser, de ser publicado, e aí é. conseguimos ir ao, ao Supremo Tribunal Federal, e lá, é. por uma decisão do, do ministro Alexandre de Moraes, é. a obra foi, logicamente, foi liberada, porque realmente não, não fazia sentido Uh, uma publicação dessa se barrada. Sei. E, e verdade. na verdade, eu tenho que agradecer muito a Suzane, porque, graças a essa atitude dela e do Ministério Público, o livro ganhou uma notoriedade ainda maior, né porque assim, a Suzane já era já era conhecida, já é conhecida no Brasil pelo, por causa da, da barbaridade do crime dela. A, a ação de, de censurar uma obra ajudou a dar mais destaque ainda claro. uh, para esse tipo, para o livro, né? E é. realmente é. E a gente conseguiu. Ficamos aí, acho que 10 semanas na lista de mais vendidos. E só não ficou por causa da pandemia, porque aí as lojas fecharam e mudou o mercado, né? T Toda a lógica do mercado, o claro. mercado, <risos> mercado Hoje é um novo é. mercado. O
0: pessoal está buscando hoje autoajuda, né? Como passar pela pandemia, como se acalmar, como rever e tudo, lá, é. processos. É.
1: É, a gente vai viver um novo mundo agora, a, 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 a gente não sabe, o, o, em primeiro lugar, o que fica do mercado editorial em relação às, às livrarias, né? quais as que sobrevivem, quais as que não sobrevivem, Isso, não só em livrarias, mas em várias empresas também. É é, a gente tem visto, infelizmente, muitas empresas aí já, já fecharem, é, outras empresas em recuperação judicial, realmente é uma, é uma situação grave, e isso também não é diferente no nosso mercado, no mercado de livros, né? Então claro. vamos ver como é que fica a situação agora nessa retomada pós-pandemia.
0: Além, da, além da, dos livros, você também criou as caixinhas, caixinhas de pergunta, de jogos, explica um pouquinho.
1: É, eu sou o criador dessa linha de produtos, são o que eu chamo, eu, é uma, hoje é uma marca registrada chamada Livro Caixinha. É. Virou uma... esse nome hoje é registrado, graças a Deus e é, é, isso eu posso dizer que eu sou o criador desse formato de livros em forma de caixinha, como esse aqui, como esse outro aqui, é, tem esse outro aqui com a turma da Mônica.
0: Ah, eu gosto das vários... perguntas para as crianças, puxando assunto, puxando conversa.
1: Isso é tem tem vários vários desse tipo e e aí é, é, esse formato que dá certo, que a gente tem uma tem uma boa entrada, ao longo desses anos todos a gente formou uma uma boa rede de distribuição também, e são vários, e são vários títulos que a gente já tem publicado, e enfim, então é uma coisa bacana, eu, eu acho legal ter criado, a, 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 tra trazer esse DNA da propaganda, né voltando ao começo da nossa conversa, trazer esse é. DNA da propaganda, de criação, de sair do lugar comum, de fazer coisas diferentes, é, isso é uma coisa que eu acho que é uma característica minha como editor: buscar o que é diferente, buscar o que ninguém fez, também, porque isso é até por uma questão de sobrevivência, né? O, o livro só, só consegue aparecer se ele tiver algo que, que ninguém fez até agora. Então, Legal. É essa é uma das características das caixinhas.
0: Muito bom. Bom, lembrando os nossos telespectadores, internautas digitais, os nossos Instagramers. Como diz a, a minha, a minha lá, Consuelo Blocker, Instagramers, boa tarde, estamos aqui conversando com o Paulo Tadeu, e se estiverem gostando da conversa, clica nos coraçõezinhos aí, que isso nos ajuda a posicionar melhor na, no Instagram. Paulo, eu queria saber do seu stand-up comedy para crianças, o primeiro proibido para maiores.
1: Vou contar um pouquinho também, vamos lá. Bom, isso aí, é, é, esse nome, do esse Proibido para Maiores, surgiu em função desse livro aqui que eu lancei, fiz em 2000 e... 2000 e... 2000 2007? É, 2007.
0: Eu falar 8. É.
1: é, não. Quando meu filho tinha 6 anos... É... O... e aí eu fiz porque eu gostava eu, eu, eu contava contava piada para meu filho ele gostava de escutar e aí eu resolvi fazer de presente para ele sem, sem maiores pretensões porque eu queria na verdade colocar uma dedicatória para ele ali no começo do livro né é como meu, com meu filho
0: Gabriel ali, Guilherme Guilherme perdão é
1: não, então. Aí eu fiz, fiz o livro assim sem maiores pretensões Eu tinha editora, tá, faço, uma, faço uma tiragem pequena Coloco no mercado para vender Se vender, ok, se não vender não tem problema É importante que fique esse registro Para é. ele para a vida dele. E é. aí para minha surpresa, depois de algumas poucas semanas O livro esgotou Eu falei, ah, final de ano, vai ver que as pessoas compraram Para dar de presente
0: Eu comprei, as meninas é. tinham em casa Adoravam, adoravam
1: e aí o livro teve uma segunda edição, uma terceira, uma quarta, o livro se tornou um fenômeno editorial, ele vendeu 180 mil exemplares até hoje, é um Nossa. número, assim, muito forte, muito grande, né? É. É, a gente conta nos dedos quem tem os autores que, que têm seis dígitos aí de, de, de livros vendidos no Brasil. Legal. E isso aí... Fiz outros livros de piadas para crianças, mais sete, mais sete títulos nessa linha, que também foram muito bem vendidos. Também. É. E aí quase nessa, nessa experiência toda eu acabei transformando essas, essas piadas que eu contava, que eu escrevia. Um dia inventei assim de fazer o primeiro stand-up infantil do mundo. E aí adaptei algumas dessas brincadeiras, dessas piadas todas, no formato de stand-up e lancei o um espetáculo que, a Lúcia está falando que se divertiu muito, muito obrigado, Lu. E, <risos> so, uh, e aí comecei uma, uma uh, lancei isso o mercado, acabei me apresentando em teatros aqui de São Paulo, de Campinas, de, de, de vários lugares, e foi uma, uma experiência muito interessante, né, mais, é. mais, uma, mais uma invenção aí que acabou dando certo, enfim. E Legal. eu só não, não me dediquei mais a isso porque realmente é uma, é uma coisa que exige muita atenção e muita dedicação. realmente é, é, Então, eu acabava aproveitando os convites que me chegavam naturalmente. Eu, 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 eu me virava para encaixar na minha agenda. É, para ser mais sucesso, eu teria que ir atrás. Eu teria que investir um pouco no Rio de Janeiro, na Minas Gerais, no Paraná, e nas outras capitais, outras cidades. Mas, realmente, tomou muito tempo. sim
0: Lembra de alguma piadinha dessas para contar aqui
1: para gente? Olha, tem é, outro dia eu fui, eu, eu tenho uma, uma, uma vizinha minha que é que é bruxa. Eu acho que todo mundo deve conhecer uma bruxa na vida, né? Mas eu tenho, eu tenho uma vizinha minha que é bruxa de verdade. E ela tava eu tava conversando com ela outro dia. Ela tava contando antes, antes da pandemia que ela tava não estava se sentindo bem e ela procurou nos manuais dela lá nos no livros de bruxa. Um remédio para o problema dela ela não, não achou. Ela, ela acabou fazendo o que? Ela foi ao médico, eu falei, ah, vai ao médico, né? Apesar de ser ser bruxa, vai ao médico. Ela acabou indo ao médico e, e chegou lá no médico e contou o problema dela. Ela falou assim, doutor, eu estou com uma coisa muito estranha. Toda vez que eu falo a palavra mágica abracadabra, alguém é. some,
0: doutor. Ah. doutor? Ah. 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 Mas eu continuo aqui, então vamos continuar essa conversa. <risos> Se gostaram, clica o clico dedinho falo. no coração. Hã?
1: Ela que fala isso, não sou eu, eu não tenho esse poder. Eu posso fazer falar palavra cadáver, normalmente que não acontece nada.
0: Muito bom. Paulo, e o saco de gatos? Como foi isso? Juntar os amigos e cantar e compor?
1: Mais uma, mais uma área, mais uma. Um empreendimento do Paulo Tadeu é, S.A., né? É,
0: é multiplataforma.
1: plataforma Não, a, a banda, na verdade, é um hobby que, a gente, que eu tenho desde, desde, desde a minha adolescência. Eu e Sérgio Franco, né, um super, meu grande, super grande amigo, a, a gente tinha essa banda desde adolescente. Assim, a gente se conhece desde os 13 anos, vai por Volta dos 17, a gente começou a fazer umas composições, com 18 a gente montou a banda, Uh, a gente fez alguns shows naquela época de adolescência, depois a banda se separou e faz uns 15 anos aí a gente resolveu voltar. Gravamos, uhum. um, fizemos alguns, fizemos shows por aí e faz um ano mais ou menos a gente esses shows todos com composições próprias, músicas de humor e aí há um ano a gente é, fez criou um novo show só com músicas bregas dos anos 1970 e 80, é. E esse show se um, assim, um grande acerto, porque começamos a ter convite de um monte de gente, de pessoas para festas, não sei o quê, e, logicamente, paramos por causa da, da pandemia toda. Né? É. E, e, então, a, a coisa mudou, mas é, tem sido uma grata surpresa, assim, é, ver o carinho que as pessoas têm, por, esses, por esse repertório da, dessas músicas dos anos 70 e 80, Lindomar Castilho, Bando, é. uh, enfim, tantos outros.
0: Não, é, é maravilhoso. Eu participei de alguns shows em vários lugares muito diferentes, né? desde da sua Sim. casa até aquele café-pão que tinha na, na, em Moema. Vimos também onde... Na, ah, na Avenida Paulista, naquele vão que tem naquele shopping da Paulista. Eu sou, eu sou uma, uma telespectadora assídua das suas atrações. Que legal. Paulo, é, tem algumas perguntas que, que estão mandando aqui. Um deles, a Paty perguntando se o mercado de e-books ampliou a atuação da editora. Princípio
1: a curiosidade, pode falar.
0: Não, eu ia juntar com uma outra pergunta que vai na mesma linha. É, a Lúcia faria perguntando como você encara o mundo digital e o seu impacto nas editoras. né? Dá para juntar as duas.
1: Sim, O, o, o livro, o, o e-book, ele, ele representa um percentual pequeno da, da, na venda é, de uma editora, né? Quando você compara com o livro impresso. O impresso ainda representa, sei lá, uns 90% da vida de qualquer editora.
0: Você tem os então, dois?
1: Eu tenho os dois. A, gente, a tem gente, os dois? normalmente a gente lança o livro impresso e em seguida lança o e-book. É. E, e mas tem essa limitação assim o livro o livro o livro digital ele ele responde por um, por um percentual pequeno não só aqui mas no mundo inteiro nos Estados Unidos também é, que é o maior sei lá é, 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 a, é a parte forte do livro digital Lá, isso representa o quê? Uns 20% da venda do livro físico. Então, mesmo que a gente avance, como nos, como nos Estados Unidos, a gente ainda tem uma limitação grande. Né? Legal. É, é, então, assim, ele, é, mas, logicamente, hoje faz parte do nosso faturamento, ele representa um percentual e a gente, logicamente, gosta muito dele. E temos investido Legal. bastante. Daqui a pouquinho, inclusive, esta semana, hoje ou amanhã, é, eu estou lançando um livro muito bacana, que, inclusive, fala sobre pandemia, Chamado Amor nos Tempos de Pandemia. Vamos ver se eu posso uhum. colocar aqui para você, seus espectadores, a capa dele. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se que eu legal. consigo. Que legal, em primeira mão,
0: aqui. olha só.
1: Vamos ver, em primeira mão aqui, ó.
0: Olha que lindo! Nos... Que, que capa linda!
1: É, é um, livro, é um livro
0: com, que cara... lindo.
1: com a de muita gente famosa, a gente tem eu vou falar rapidamente porque são 20, 25, 25 autores mas a gente tem por exemplo a Luiz Helena Trajano a gente tem a Ocília Diniz, a Rosângela Moro enfim, tem Igor Mentano Alice Ferraz a gente tem muita, muita gente participando, muita gente bacana participando dessa obra que vai ter a renda, a renda, a renda totalmente revertida para o Hospital das Clínicas é, no, no tratamento da, do, do coronavírus.
0: Legal.
1: Então, assim, quem tudo vai, vai conseguir.
0: Legal. Nós chegamos ao nosso 21 primeiro minuto. Como você sabe, eu toco o um sino. E uma última okay. pergunta, para você dar um tchau para todo mundo. O que, que você aprendeu nesse período de isolamento?
1: Eu aprendi a ter um pouquinho mais de paciência, a, a, a saber que tem coisas que a gente não consegue mudar uh, a gente tem que se resignar enfim com a com, com o mundo com a situação com as coisas que acontecem mas logicamente não desistir mas saber que tem coisas que a gente não consegue mudar
0: tá bem muito obrigada um beijo para você um beijo para todo mundo que assistiu tchau.